0: Radio Monk. El aire se crea. Estás escuchando Antes del Final, por Radio Monk. Voy a hacer un merge, una fusión de columnas. Ok, dale. Voy a tomar el concepto de historias no deportivas. Ok. Lo voy a traer a mi columna de cine, ya que Pablo no está. Y también lo voy a mezclar con un poco de secuencia de género, así que me puedes ayudar acá. Me
1: encanta, dale.
0: La idea es que vamos a hablar de una personalidad que gira alrededor de, probablemente, la saga de películas más importante por lo menos de estos tiempos. Eh, esta persona es un, fue un pequeño niño nacido en Boston en el año 1973 y criado en Nueva Jersey. Aplicó cinco veces para la University of Southern California School of Cinematic Arts. Donde estudiaron grandes cineastas de los que él siempre fue fan, como George Lucas, Ron Howard o Robert Zemeckis. A pesar de que fue rechazado cinco veces, aplicó cinco, fue rechazado, aplicó una sexta vez y logró entrar... Trabajó como productor ejecutivo en películas como Tienes un email, por ejemplo, en los principios de su carrera. Hoy en día, esta persona que se llama Kevin Feige, o Kevin Feige, porque hay, hay disociaciones sobre la pronunciación de su apellido, eh, es el presidente de Marvel Studios, de la parte de Marvel que hace las películas. Sí. Y participó en 38 películas con Marvel. A lo que algunos podrán decir... Pero si es el padre del universo cinematográfico de Marvel, ¿cómo trabajó en 38 si este universo cinematográfico tiene 23 películas nada más? Este tipo está en Marvel desde el año 99-2000. Uh -huh. Él ya trabajaba en Marvel antes. De ser presidente de Marvel y de, de, de la parte de películas y de que él empezara con lo que fue el universo cinematográfico. Él trabajó en las tres X-Men originales, las tres Spider-Man originales, Daredevil Electra, Hulk, las dos de Punisher, las dos de los cuatro fantásticos. Todas esas películas que, eh, que, que incluso Marvel producía en algún margen, pero también las coproducía con claro. quienes les pertenecía a la licencia. Sí, sí. Fue entre toda esa transición donde él y otros se fueron dando cuenta que tenían derechos para otro montón de películas que podían hacer sin licenciar. Eh,
1: no repartir la torta, digamos. No
0: repartir la torta, claro. Incluso hay también un poco de por qué él es tan bueno. Se ve que el chabón laburaba como asistente de producción, medio cadeteando dentro de las películas. Y el, una de las minas que trabajaba en la empresa se dio cuenta que el chabón sabía mucho de Marvel... Mucho de cómics y dijo, vos vení, vení, vení. Y lo puso a trabajar con el presidente de Marvel en ese momento. Claro. Como tipo, tipo acá tenés uno que sabe. Sí, usalo sí. a este. Y así fue creciendo. Eh, pensemos un poco cuál es el rol del productor ejecutivo. El productor ejecutivo en el cine es... Muchas veces es el director directamente. Eh, porque es el que trata de mirar toda la, la gran foto, digamos. El que mira... La, cómo está saliendo todo, el que mira que esté saliendo bien en los guiones, la filmación, la edición, que todo esté manteniendo un, un cierto camino. Tengo una pregunta sí. técnica con respecto a esto. Sí.
1: Eh, una persona que no sabe absolutamente nada, nada, sí, nada de cine. Sí. Primero se filma todo y después se edita y sí. se produce o se va filmando de a poquito y van editando. Hay
0: distintas formas. Eh, todo depende... Una película clásica, donde sí. tu presupuesto este es un presupuesto medio a chico, sí. la idea es que vos presentas un guión, el sí. guionista presenta un guión a los productores, al director, lo deciden listo, les gusta, vamos con este ese, ese, se filma, se filma todo
1: ah, okay, después... se manda
0: a editar a la par de la edición se empieza a hacer el sonido, pero tienen que ir muy de la mano el, la, la gran parte de sonido se hace después de la edición okay. se hace sonido, edición mezcla sonido e imagen, se hace música se mezcla, se manda la película.
1: ¿Y si salió mal algo? Se,
0: se, han... hacen, re, se hacen lo que se llaman reshoots hay mucha polémica, hay muchos medios de, de, de entretenimiento afuera que suelen tirar la, el, el, el encabezado de noticia polémico de tal película está teniendo que refilmarse. Todas las películas se refilman va, claro. varias escenas. Es muy común que una, dos, tres semanas después de la edición se, se utilicen para volver a filmarse.
1: Y llaman a la gente y le dice che, Sí, sí,
0: sí. En los contratos está, esti eso. está estipulado wow. que muy probablemente vayas a tener que volver a que se refilmen no, ciertas no. cosas. Porque haces la edición, empezás a ver la película y decís no, acá esto no cierra, claro. faltó una escena donde se explique esto y ese tipo de cosas.
1: Listo, perfecto.
0: El rol del productor ejecutivo es supervisar todo eso. Todo ver eso. que todo eso te funcionó bien, contratar a la gente que va a hacer los castings, que va a producir en formas más chicas también. Es el... La cabeza, el que mira todas las decisiones.
1: Y el, direct, perdón, ¿y el director solamente se encarga de la filmación.
0: Depende.
1: Ah, porque
0: okay. a eso digo que hay directores que muchas veces ocupan rol de productor ejecutivo. Okay. Porque hay muchos directores que son muy dueños de sus películas. Por ejemplo, las que la, muy probablemente si si es un director guionista, también es en gran parte productor ejecutivo. Okay. Porque es el dueño de la película. Es su idea, la va a filmar como él quiera y también va a hacer mucho de producción ejecutiva.
1: Claro, bien.
0: Eh, pero sí, hay veces que el director es más, sobre todo por ejemplo, en Marvel, que si no te estás hablando de James Gunn o eh, quién más. Algunos directores de un poco más renombre que, que son también productores ejecutivos, eh, generalmente solo dirigen, que es básicamente filmar la película. Eh, lo raro de Kevin Feige es que está logrando tener el renombre de un productor-director sin nunca haber dirigido ninguna de las películas. Él es solo productor, él no escribe, participa en los guiones, eh, dando las ideas y todo eso, pero él no escribe, él no escribe ni dirige. No, okay. no, no, no es guionista y no es director tampoco. Pero desde su rol de productor, lo que está haciendo con Marvel es tan fuerte... En el mundo del entretenimiento, que lo están. lo, lo está catapultando a un nivel muy loco. Porque George Lucas era productor ejecutivo de Star claro. Wars, pero él dirigía también dirigía. muchas veces Star Wars. No todas, pero dirigió varias. Eh, ¿qué sé yo? Steven Spielberg dirige muchas películas, produce muchas películas, pero es, dirige también. Él no, él nunca dirige. Solo produce. Y, y el nivel de laburo que está haciendo desde eso es muy único también. Eh. Empezando por el éxito de las películas, que llevan 23 películas, de las cuales la anteúltima es la película más taquillera de la historia el día de hoy, eh, y, y lograr mantener 23 películas interconectadas, todas con éxito, la gran mayoría con mucho éxito, ya eso es un éxito enorme. Salvando Marvel, por un lado, porque el éxito que tuvo con las cuatro primeras fue lo que causó que Disney la compre. Claro. Y se salven, básicamente. Eh, es... El chabón que logró el pacto, el, el, el contrato con Sony para, para tener a Spider-Man en las películas. Y ahora esta semana se cerró la renegociación. Eso es puro Kevin Feige. El chabón es tan grosso en, en lo que hace. Sí. El chabón eh, dirige Marvel Studios, que es la parte que hace, de Marvel que hace las películas. Sí. Pero Marvel es una gran empresa, que hace cómics, que tiene juguetes y toda la cosa. Claro. Él se reportaba a su jefe, era presidente de Marvel, sí. general. Es tan groso lo que está haciendo que el chabón, se, el chabón se lleva muy mal con el presidente de Marvel. Porque el, el presidente de Marvel siempre estaba metiendo fichas de cómo hacer las cosas y nunca salían bien. Entonces se peleaba mucho. Entonces Bob Iger, el presidente de Disney, dueño de todo, dijo, yo lo arreglo. Ahora te vas a reportar al jefe de películas de Disney. No te, no, claro. Tu jefe no es más el de Marvel. Marvel Studios ahora se va a reportar a Disney películas. claro Y lo bypaseó. El chabón es tan grosso que le, le dieron eso.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Tipo, tiene un nivel de laburo y está logrando una cantidad de cosas que es muy, muy enorme. Y, y todos estos éxitos y todo esto lo ponen medio como una cosa de salvador también, de que él salvó la franquicia de Marvel. Y a la par Disney tiene un problema con Star Wars, que es la otra, la otra marca que compró y que no le está yendo tan bien como cuando compró Marvel. Y esta, esta semana, que es por porque, qué porque quería hablar de Kevin Feige, uno de los motivos, es que salió una noticia de que Kevin Feige va a hacer una película de Star Wars. Va a hacer una. Va a producir una película de Star Wars. Y hay mucha gente que ya está saltando en... ¡Ah, ahora Kevin Feige puede salvar Star Wars! Y yo no sé si está tan bien eso. Porque por un lado, aunque Kevin Feige a la vez que es muy fan de Marvel y por eso hace tantas cosas buenas, y que es muy bueno en lo que hace como productor y como empresario y como todo... Es verdad, es muy fan de Star Wars. Pero nadie querría una marvelización de Star Wars tampoco. Hay un poco donde Star Wars tiene que mantenerse su propia cosa.
1: Pero ya se disneizó, digamos.
0: Sí, pero tiene más marcas de la mina que los dirige ahora, que es Kathleen Kennedy, que no hace un gran laburo. No, no es tanto la Disneyificación, digamos, disneicificación sí. o como quieras decirle, sí. eh, sino el laburo que está haciendo la mina ahora que no es muy buena. Eh, ok. El, el producto Disney, yo creo que es algo que Star Wars hubiese tenido medio igual. Sí. Es, es, no, no va tanto por ese lado. Okay. Pero okay. sí me parece que no, no estaría bueno que, que Kevin Faye en, en algún momento empiece a tirar cosas, a, a, a tener un rolma tan grande en Star Wars que no puedas empezar a distinguir entre Marvel y Star Wars, ¿entendés? Es como, ok. okay. No, dicen no, las mismas técnicas no tienen que hacerse en el mismo lugar.
1: Marvel y Star Wars, asuntos separados. Exactamente.
0: Digamos. Y lo peor es que en Star Wars, y es lo último que digo con respecto a Star Wars para ir a otra cosa, tiene gente que podría hacer ese labor. Claro, exactamente. Hay Bien. un chavo que se llama Dave Filoni, que es el que produce las series animadas de Star Wars, que es buenísimo en lo que hace. Entonces... Hay gente, por eso digo, ok, que Kevin Feige haga una película de Star Wars, todo bien. Ahora no le demos el rol, no lo pongamos en salvador de algo que capaz no tiene que tocar. Claro. Pero quería hablar de otra cosa más al respecto de Kevin Feige, de otra persona. Porque Kevin Feige, más allá de que es muy bueno lo que hace, no es la única persona que labura y toma decisiones en Marvel. El, las personas que toman decisiones a lo grande son tres. Una es Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Otro es Luis Desposito, copresidente de Marvel Studios. Y la otra persona se llama Victoria Alonso, es la vicepresidenta de Marvel Studios. Y esta semana recibió la llave Dardo Rocha y una camiseta de gimnasia de esgrima de La Plata con un detalle del logo de Iron Man en la camiseta porque ella es oriunda de La Plata, es argentina y es la vicepresidenta de Marvel Studios.
1: Cuando nombrá, la nombraste, yo en un momento pensé interrumpirte y decirte claro, de, no sé, la matanza es la piba, bueno
0: Platense, Nada. es Mirá. Platense, esta semana después de 10 años volvió a La Plata, ella está viviendo allá en Estados Unidos está casada con una actriz eh, y, y adoptaron una hija allá eh, y ella lleva 22 películas con Marvel, está muy desde el principio y es como digo, es la única visión femenina que hay a la hora de tomar decisiones ahí de las decisiones grandes, porque la, ella cuenta en una entrevista que le hicieron hace poco que las decisiones grandes las toman entre los tres y si a alguno no le gusta, la debaten hasta que le encuentran una vuelta. Las decisiones grandes de Marvel se toman entre Kevin Feige, Luis Desposito y Victoria Alonso. Eh, y es re loco eh, cómo esta mina hizo su carrera ya Ella se fue a vivir, a, después del secundario se fue a vivir a Estados Unidos, intentó una carrera de actriz que no le salió. Empezó a trabajar atrás de cámara en un montón de películas y terminó entrando en Marvel y haciéndose crecer. Tiene, vos podés fijarte en internet, hay un montón de fotos de ella con eh, Robert Downey Jr. Y un montón de las estrellas de Marvel. Todos siempre hablan re bien de ella, la quieren un montón. Y es re importante. Eh, y, mucha, y probablemente muchas de las cuestiones de llegar a películas y cómo se hicieron películas como Capitana Marvel, por ejemplo, tienen que ver con que ella hubiese estado claro, ahí para sí, tomar sí, esas sí. decisiones. Eh, es muy importante lo, lo que ella cumple y, y además es argentina Y está re bueno ver que, que, tipo es, que se puedan Hacer ese tipo de laburos
1: Qué loco, qué buena onda
0: Es, es muy groso lo, lo que hace Así que nada, quería contarles un poco de la historia De Kevin Fay y Victoria Alonso Dos de las figuras más importantes En lo que es la industria del cine de Entretenimiento hoy en día Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O buscanos en TuneIn